solo para inversores profesionales. Hola y buenos días. Bienvenidos a Nordea Asset Management Talks, que es nuestra nueva serie mensual sobre temas de impacto. Para los que nos vean por primera vez, tenemos también traducción simultánea a la que se puede acceder utilizando la pestaña de abajo. Además, si tienen alguna pregunta, envíenla a nordeafans.nordea.com. Bueno, pues vamos a hablar de la North American Equity Stars Strategy. Tenemos la suerte de contar con el gestor Joaquim Alberg y el especialista SG de esa estrategia, Philip Rangberg. Buenos días a los dos. Gracias, gracias, buenos días. Bien, Joaquín, vamos a empezar contigo. ¿Nos puedes recordar muy brevemente cuál es la propuesta de valor de este fondo, sus características clave después ya de casi tres años desde que se lanzó con tanto éxito? Claro que sí. Nuestra propuesta de valor consiste en que somos un inversor a largo plazo con un enfoque de selección de valores entre 50 o 60 de media en la cartera. Seleccionamos individualmente cada empresa en la que invertir para calcular y obtener la rentabilidad necesaria y queremos tener una buena combinación de sostenibilidad y rentabilidad ajustada por riesgo. Entre sus características más importantes está el que integramos todo el proceso propio de análisis ASG de Nordea, es decir, tenemos a nuestros propios analistas ASG y basamos nuestras decisiones en selección positiva, mejora de la rentabilidad y un engagement activo con las empresas. Y tenemos tres claves para trabajar con las plataformas de análisis y estudios de los equipos de inversión responsable y de Fundamental Equities de Nordea. El objetivo es superar el índice Russell 3000 en 250 puntos básicos anuales a lo largo de todo un ciclo con un error de tracking de entre 3 y 5%. También es importante señalar que la cartera y las estrategias no tienen ningún sesgo de estilo. Intentamos ser más neutros a través de todo el ciclo de inversión según van surgiendo oportunidades. Bien, entonces pensando en la construcción de la cartera de la estrategia, ¿qué tiene de especial en tu opinión? Bueno, tenemos una estrategia de dos cestas, digamos, que utilizamos y tenemos tres claves distintas para generar valor. Y bueno, la primera parte donde empezamos, en la parte de derecha, es que tenemos una parte importante como el 70% de los valores de la estrategia, que son inversiones más pequeñas en empresas que tienen tendencias positivas a largo plazo y vientos de cola sostenibles, como por ejemplo capacidad de transferir subidas de precios o algún tipo de macro tendencia y cuando las empresas tienen estos vientos de cola en sus sectores tienen mayores probabilidades de tener rentabilidades ajustadas por riesgo más altas. Normalmente invertimos a tres años o más y la mayor parte de los valores llevan en la cartera desde 
hace más de tres años cuando lanzamos el fondo. Y la siguiente clave, vemos la parte más intensiva en análisis de la cartera, que es lo que llamamos la brecha de las expectativas, es cuando tenemos una diferencia de opinión con el consenso de mercado y ahí es donde vemos un potencial de mayor rentabilidad con relación a esas otras acciones o valores de empresas que tienen esos vientos de cola y que van a irse apreciando a lo largo del tiempo. En este caso, en este área, normalmente la inversión la mantenemos durante de dos a tres años, es una parte más pequeña de la cartera, pero genera una rentabilidad más alta. Y luego a la izquierda nos centramos también evidentemente en la gestión de riesgos, que es una parte fundamental para nosotros. Diversificamos la cartera y nos centramos en el riesgo total en cada momento sin intentar introducir ningún gran sesgo temático, ningún fallo en la cartera. Lo estamos supervisando constantemente para tener una visión generalista de múltiples sectores para garantizar una fuerte diversificación entre los distintos segmentos y sectores del mercado. Vale, Joaquín, ¿y dónde estáis encontrando oportunidades ahora mismo? Hemos visto en los últimos meses que se han recuperado mucho las cíclicas de valor, pero también estamos viendo una búsqueda de empresas de crecimiento y defensivas. ¿Esto ha cambiado la estructura de la cartera? Bueno, podemos decir que más a largo plazo estamos poco a poco recorriendo distintos sectores, siempre analizamos cada una de las empresas y las seleccionamos individualmente intentando generar alfa en todos los sectores. Pero por otra parte, evidentemente, tenemos una evolución gradual entre sectores según el momento del ciclo y ahora mismo podemos ver, por ejemplo, que estamos actualmente sobreponderados sobre todo en software y tenemos aproximadamente un 4,5, casi un 5% de sobreponderación ahí. Y el otro extremo de esa cesta tecnológica, estamos un poco infraponderados en el segmento de semiconductores. Así que esto es algo que vamos haciendo gradualmente a lo largo del ciclo y que también surge tanto del contexto macroeconómico como de la selección individual de empresas. Distintos analistas, evidentemente, ven un máximo potencial en las acciones cuando estamos en la parte baja del ciclo, porque es cuando están más baratas, pero luego intentamos ir evolucionando según avanza el ciclo. Y luego podemos ver, por ejemplo, que en el sector industrial hemos estado viendo una evolución últimamente porque hemos visto una recuperación económica importante y muchas de las empresas estaban ya cotizando por encima de su valor justo y entonces estamos reduciendo esa ponderación de un 3,5 o un 2,5% porque pensamos que ahora ya han subido demasiado y por otra parte seguimos teniendo también una sobreponderación mayor del sector financiero de aproximadamente el 3% porque son sectores que todavía están relativamente baratos. Y al mismo tiempo estamos viendo que el contexto macroeconómico está mejorando y que por lo tanto posiblemente puedan subir los tipos lo que les favorecería. Así que poco a poco vamos evolucionando la composición de la cartera, pero sin hacer grandes apuestas en ningún sector, sino de una forma muy gradual. Y está muy bien que cuando dirigís esta cartera aprovechando oportunidades según se van presentando en distintos mercados, tenéis sin embargo un perfil a largo plazo ¿no? en la cartera. ¿Ha habido algún factor de estilo que haya introducido un sesgo en esa composición de la cartera? Bueno, pues si veis estas gráficas que tenemos, veréis que aunque no analizamos 
valor, crecimiento y estos otros factores a diario, porque como digo, seleccionamos las empresas individualmente y siempre buscamos las mejores empresas en las que invertir, lo que sí podemos ver es que ha habido una evolución gradual. Si vemos lo que ha pasado con valor y con crecimiento, veis que sí que ha habido una evolución cuando van surgiendo oportunidades en esta selección individual de valores, pero hay una característica que sí que está permanentemente presente, que es el factor ASG, que veis en esta parte que siempre está a un nivel muy alto en el fondo, en la cartera. Esa es la única característica permanente y estable, que es lo que buscan evidentemente los inversores cuando invierten en un fondo STARS ASG, que, como el que ofrecemos nosotros en Nordea. Y bueno, hemos estado hablando con Joaquín, pero no queremos olvidarnos de su compañero en esta estrategia, que es Filip. Así que, Filip, quiero preguntarte a ti ahora, en cuanto a la integración ASG, ¿qué tiene de especial la estrategia de engagement en, la, en los fondos STARS? Bueno, pues primero hay que ser consciente de que nosotros en Nordea hacemos el engagement con un esfuerzo conjunto entre nosotros y el equipo de inversión responsable y el equipo de inversión, en este caso Joaquín. Y quiero recordaros que en el equipo tenemos 20 personas con una parte específica que se dedica también al accionariado activo, así que le dedicamos mucho tiempo y mucho esfuerzo a hacer bien el engagement y hay distintos tipos de engagement que llevamos a cabo con las empresas. Normalmente los podemos dividir en tres tipos o categorías diferentes. El primer tipo o categoría sería lo que llamamos el engagement basado en incidentes o en incumplimientos de normas, que es cuando en la empresa ha habido un problema o hemos detectado alguna incidencia o hay algún obstáculo para su funcionamiento y queremos estar informados y saber qué es lo que va a hacer la empresa al respecto. El segundo tipo de engagement que hacemos en esta estrategia se llama el engagement liderado por la inversión. En este caso tenemos un diálogo con las empresas, pero somos nosotros los que identificamos posibles mejoras en la forma de funcionar la empresa o en la forma en la que sirve a sus mercados. Porque nosotros pensamos que nuestra experiencia, nuestro conocimiento puede ayudarles o bien a atraer a nuevos clientes o abordar obstáculos o problemas de una forma más eficaz. Y el tercer tipo de engagement que tenemos es el que se llama temático y tenemos un par de áreas prioritarias que pensamos que son un poco más urgentes y más importantes para nosotros en Nordea Asset Management y serían temas que incluirían clima, derechos humanos, agua, biodiversidad, buen gobierno corporativo, por ejemplo. Así que utilizando estos tres tipos de engagement pretendemos tener un diálogo a largo plazo, una relación sólida a largo plazo con la empresa en la, en la que vamos a invertir. Es importante tener un proceso muy rígido y sistemático, aunque puede variar según el tipo de engagement que sea y el tipo de empresa que sea. Normalmente seguimos un plan bastante estricto en el que evidentemente definiremos un plan con las empresas, más además un plan interno nuestro con una serie de objetivos y métricas para saber cómo vamos y cuándo podemos concluir un diálogo, un engagement y a esto le siguen evidentemente reuniones con las empresas y a las que asistimos tanto Joaquín como yo dependiendo del tipo de diálogo que sea y bueno una vez más pienso que es importante resaltar que a nosotros nos parece que este engagement y este diálogo es tan relevante para mí en el equipo de inversión responsable como para Joaquín que es el gestor del fondo porque son temas que al final van a afectar o bien al perfil de riesgo de la empresa 
o a las probabilidades de generar una rentabilidad de esa inversión. Y por supuesto, dependiendo de cómo vaya el engagement y cómo vayamos avanzando, hay determinados determinadas palancas a las que podemos acceder si pensamos por ejemplo que el engagement no va tan bien, tenemos aquí una, un comité de inversión responsable en Nordea que puede decidir por ejemplo si tenemos que hablar con personas a más alto nivel en la empresa o si nos parece que es una empresa que simplemente no está reaccionando y que por lo tanto no es adecuada para nuestro fondo, tenemos la opción por ejemplo de excluir pero es importante señalar que siempre este es el último recurso para nosotros y evidentemente el engagement, como muchos de los que nos escuchan ya sabrán, es un proceso a largo plazo que se prolonga por lo menos de uno a tres años. Por lo tanto, es importante entender que nadie espera obtener resultados después de solo una semana o unos meses. Es algo en lo que hay que trabajar mucho tiempo y los ciclos son bastante largos, pero al final sí que en muchos casos vemos impactos muy tangibles de nuestros esfuerzos y eso es muy satisfactorio. Bueno, muchas gracias y está muy bien que lo hayas mencionado y también es importante poder recordar también a los inversores o a nuestro público que se puede ver y acceder a todo el magnífico trabajo que habéis hecho el equipo en la página de nordeasetmanagement.com donde se puede acceder al informe anual de inversión responsable donde están no solamente los engagements que habéis hecho en este último año sino también cuántos has llevado al cabo del periodo para ver los distintos tipos de engagement y los impactos a los que te referías. Simplemente un recordatorio para cualquiera que le pueda interesar y evidentemente sabemos que vosotros y el equipo trabajáis todos los años para ir avanzando cada vez más y mejorando en este área. Ahora que nos has explicado cómo funciona el proceso y cómo lo hacemos y qué es lo que hace que sea tan especial esta integración, ¿podrías compartir con nosotros también algún ejemplo de un engagement importante que hayáis hecho en este caso, por ejemplo, con la North American Equity Star Strategy para ilustrar la importancia de esta herramienta para generar ese cambio positivo? Sí, sí, por supuesto. Y el ejemplo que he traído hoy es el ejemplo de Excel Energy y yo creo que sería interesante que nos contara también Joaquín por qué a él le resulta interesante este caso y luego yo explico con más detalle cómo fue el engagement y el diálogo con la empresa. Claro que sí, muchas gracias. Evidentemente queremos generar alfa en todos los sectores y queremos hacerlo seleccionando individualmente las empresas en las que invertir y Excel Energy es un ejemplo muy interesante porque es una empresa que está en un sector complicado a nivel de integración ASG porque es generación eléctrica a partir de carbón, etcétera y siempre es difícil para nosotros invertir en ese sector pero sin embargo tenemos un ejemplo excelente de una empresa, Excel Energy, que es una de las empresas de gas natural eléctricas más importantes de Minnesota, en Estados Unidos. Sí, como decía Joaquín, Excel Energy es una empresa que opera en un sector que, bueno, a nivel ASG, los principales problemas evidentemente son las emisiones de CO2 y cómo limitarlas y reducirlas. Y nosotros, las vías que hemos usado para hacer el engagement con Excel Energy han sido a través de Climate Action 100, que es una iniciativa liderada por inversores 
para establecer un diálogo con las empresas más contaminantes del mundo y evidentemente una eléctrica que antes operaba fundamentalmente centrales de carbón estaría en ese segmento y luego también hemos tenido un engagement a través del TCFC que es ese marco de información sobre riesgos climáticos para las empresas. Si vemos el calendario y cómo hemos intentado tanto apoyar como animar a Excel Energy a cambiar de estrategia en la forma en la que generan su electricidad, nosotros nos unimos a la iniciativa Climate 100 en 2017, en ese momento Excel Energy tenían todavía un 60% de su mix energético a partir de combustibles fósiles y por lo tanto estaban solo al principio de su transición hacia un mix energético más sostenible. Entonces en el 2018 tú, llevamos a cabo nuestra primera evaluación de Excel Energy y es importante también señalar que esta estrategia está en línea con nuestra política de objetivos de la Cumbre de París, es decir, que todas las inversiones que realizamos tienen que estar en línea con alcanzar ese calentamiento de menos de dos grados del clima y a lo largo de estos años hemos tenido reuniones con el CEO de Excel Energy, hemos hablado de sus planes para reducir las emisiones, de las expectativas que nosotros teníamos con relación a ellos y que sería necesario para que pudiéramos incluirles en nuestra estrategia North American Stars y algunos de los éxitos que ha conseguido la empresa es que por ejemplo en el 2019 han relacionado gran parte de la retribución de su CEO con, con los incentivos de reducción de emisiones de carbono, hemos visto reducciones de sus emisiones cada año como resultado de ese cambio de una generación fundamentalmente a partir de combustibles sólidos a un mix de generación con una mayor aportación de renovables. Y nuestro engagement, como veis también en este calendario, ha sido un proceso constante y aunque llevamos ya con ellos dialogando años, vamos a seguir dialogando a lo largo de esta próxima década y es un ejemplo positivo en el que estamos viendo cómo la empresa está colaborando y respondiendo a nuestras expectativas y a nuestras sugerencias y estamos viendo medidas y pasos concretos que están dando a lo largo de esta transición y por lo tanto en este ejemplo ya decía antes que tenemos una serie de palancas y nos parece que la empresa no progresa pero en este caso sí estamos viendo progresos y estamos satisfechos con cómo está gestionando Excel Energy eh, el proceso y cómo ha respondido a nuestra petición de diálogo y quiero señalar para terminar que quizás este es uno de los casos más interesantes que tenemos también a nivel de la inversión porque es una empresa que tradicionalmente quizás no tenía una perspectiva SG pero en esta transición la está desarrollando y está pudiendo generar más valor por estar abiertos a esta transición que iniciaron hace ya un par de años es fantástico y también es un buen recordatorio que o bien a través de engagements colectivos o individuales de Nordea con estas empresas se puede impulsar un cambio positivo y también recordar a nuestros espectadores que no solamente pueden leer sobre este caso con Excel en el informe, sino también cuál es nuestra política de combustibles fósiles alineada con los objetivos de París y es importante recordar que nosotros preferimos el engagement que la exclusión y si encontramos empresas que están dispuestas a realizar esta transición y ese cambio positivo, evidentemente estamos más 
que dispuestos a iniciar un engagement con ellas. ¿Es así, verdad, Filip? Sí, sí, absolutamente. Esa es una parte fundamental. Queremos un diálogo transparente con las empresas. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros y por esta charla tan interesante. Y ahora vamos a ver cuáles serían las conclusiones fundamentales de hoy. En primer lugar, que se pueden conseguir rentabilidades adicionales sin poner en peligro las cuestiones ASG al seleccionar valores individualmente y no centrarnos en ningún estilo en concreto, podemos evolucionar a lo largo de distintos contextos de mercado sin sacrificar nuestra filosofía y nuestro proceso y el engagement es una herramienta fundamental para alinear el modelo de negocio de las empresas con las tendencias de sostenibilidad, generar un impacto positivo y rentabilidad. Muchas gracias por estar con nosotros este mes y esperamos verles el mes que viene. Si quieren más información, por favor visiten nordeasetmanagement.com o contacten con nuestros representantes locales. Hasta entonces. 